0: ser mixteco es saberse parte del pueblo es respetar el origen de nuestra cultura es sentirse identificado con sus raíces sin importar el lugar en donde te encuentres mixtecos
1: inmigrantes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos escucha. Bienvenidos a su programa Mixtecos Inmigrantes. Me da mucho gusto escucharles, saludarles, sentirlos. Aunque usted no me vea y aunque usted no lo crea, está plácidamente en mi corazón, ya que mis compañeros que me precedieron dejaron calientitos los micrófonos y los asientos platicándonos unas cosas bien cuchicuchis que estábamos aquí en, en la antesala. Bien, pues yo le doy las muy buenas tardes aquí a Radio Raíces de CEDREC, desde donde vamos a transmitir aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, la Gran Tenochtitlán, la región más transparente, eh, el defectuoso y hoy la Ciudad de México. Y hoy estamos de plácemes porque... Estamos a unas cuantas horas, estoy viendo el reloj donde todo late y late y late porque el día de mañana va a ser nuestra fiesta, la fiesta de usted y de todos nosotros porque vamos a celebrar en el pastel el quinto aniversario de la Ley de Interculturalidad, de Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. Sí, bueno, así decía, así nació. Eh, ahora ya es la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, para nos preparamos bien bien bonito. Y bueno, vamos a ponerle una musiquita como pues como si fuera el pastel, ¿no, Jacobo? Porque ya llegó, ya está aquí nuestra invitada, la doctora Reina Carretero, que nos viene a subir el rating, eh, para hablar acerca de la ley de hospitalidad. ¿Sí? ¿Podemos ir a una música, Jacobo? Bueno, está preparándose el ingeniero Jacobo Orozco. Y vamos a una musiquita y vuelvo. Gracias por su atención al programa de Mixtecos Inmigrantes. Qué bueno que nos acompaña. Eh, estaba acordándome con esta canción del doctor Nerivela. Del doctor Vela. imagínese que él estaba en el espacio. Ya sabe usted quién era Rodolfo Neribel. Entonces, estando en el espacio, ya orbitó, ya le dio la vuelta varias veces a la, a la Tierra, estaba pues, en una nave de la NASA y ya estaba harto, decía el doctor, de tantas fotitos, 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 fotitos. Y de repente, pues ni se acordó que era el día de su cumpleaños y al día siguiente, pues que no tenía ni tiempo ni espacio, que le ponen la canción mixteca y pues se le movió el corazón al doctor Neri Vela y la gente lo vapuleó, este, los periodistas recordaron que le dijeron, ese Neribela Vela se llevó el primer Itacate al espacio. El doctor Neri Belli dijo muy serio, no, cómo creen, nos llamamos apenas unas tortillitas. Oiga, qué buena onda, se llevó el primer Itacate al espacio, el primer Itacate espacial. Bueno, eso en cuanto a Don Rodolfo Neri Vela, y platicando con la doctora que ya llegó aquí, ahorita le voy a platicar de, de la doctora Reina Carretero Rangel, que ya está aquí. Ella me dijo un día, oiga Marco, y si nosotros nos armamos nuestros propios itacates conceptuales, dije, ah, eso esos solamente lo puede hacer la doctora Reina Carretero. Buenas tardes, doctora.
0: Muy buenas tardes, Marco.
1: Bien, bueno, yo le voy a, eh, a presentar primero a la doctora Reina Carretero. Quien es doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo es doctora en filosofía por la Universidad Michoacana de Nicolás Hidalgo. De San
0: Nicolás, de San
1: Nicolás Hidalgo. Es profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su línea de investigación. Eh, se enfoca acerca de la cartografía de la hospitalidad y la transhumancia. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y pues tiene ya una buena cantidad de libros que entre ellos es la indigencia transhumante, la comunidad transhumante y hospitalaria el atlas místico, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Ay, yo me he leído una buena parte de la doctora porque pues me gustó
0: bien padre. Hola,
1: doctora, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Marco, muchas gracias por la invitación.
1: Pues qué bueno que está aquí en el programa de los mixtecos inmigrantes. Les está hablando Marco Gómez en la voz y mi compañera Araceli López debe de venir pss, en el trayecto a este lugar. Doctora, mañana vamos a cumplir años con la ley de hospitalidad.
0: Sí, mañana es, celebramos ya el primer lustro del decreto de esta ley y bueno, estamos sumamente contentos y eh, celebrando por todo lo alto este evento que eh, posiciona a la Ciudad de México como la primera ciudad hospitalaria del mundo. Y en particular en estos momentos en donde vemos cómo millones de personas están migrando de Siria y de otros lugares a Europa buscando un lugar y donde son rechazados, donde hay muchos lugares en donde ellos pernoctan en condiciones de mucha riesgo y fragilidad. Bueno, una ley como la de la Ciudad de México realmente es importante y marca un hito en Podríamos decirlo así, sin eh, pretender sonar demasiado eh, soberbios, con un marca un hito en la humanidad. Porque ser la primera ciudad hospitalaria va a contracorriente de todas eh, estas políticas de hostilidad hacia los migrantes que impera en este momento en todo el
1: mundo. Los migrantes de todo el mundo. ¿Usted sabe cuántos son esos desplazados, esos migrantes, transhumantes que andan viajando por todo el mundo? Pues me estaba comentando la doctora que son alrededor de mil millones de desplazados. Mil millones son muchos, ¿no?
0: Así es, Esa, esas son las eh, cifras que manejan eh, casi todas las organizaciones en el mundo internacionales, manejan cifras muy parecidas. Y buena parte de ellos, 740 millones más o menos, eh, son desplazados internos. Y el resto, 200 millones, es, es eh, gente que viaja de un país en vías de desarrollo a otro.
1: Bueno, imagínese ese desplazamiento, esas migraciones forzadas. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros también somos migrantes. Los mixtecos están migrando y se están moviendo todo el tiempo. Bien. Oiga, doctora, y bueno, ¿cuántos es el desplazamiento interno en México? Usted más o menos conoce la cifra.
0: Sí, bueno, nos han dicho que desde el 2007 a la fecha son cerca de doscientos mil personas que han sido desplazadas de su lugar de origen, sobre todo por la guerra eh, del narcotráfico, dejando a miles de huérfanos, incluso huérfanos totales, o sea, su familia desapareció. Entonces, todas estas personas jóvenes, muchos de ellos, viajan a la ciudad más cercana y eh, eventualmente llegan a la Ciudad de México.
1: Bueno, vamos a ponerlo en proporción. Imagine usted que al estadio azteca le caben 100.000 mil personas. Pues cuando tienen lleno total, imagínese dos estadios aztecas. Pero la figura es muy trágica por lo que está diciendo. Imagínese en niños, en mujeres en personas que se quedaron sin nada.
0: Así es. Sí, eh, estamos hablando de cifras aproximadas porque no hay un número real y además estas cifras, las más cercanas que tenemos son de 2014, ya han pasado cerca de dos años y se presume que llegan a nuestro país, que lo cruzan desde el sur de Sudamérica y Centroamérica, un promedio de 150 mil migrantes al año, eh, transitan por aquí. Y entonces muchos de ellos llegan también a la Ciudad de México. Y eh, son jóvenes entre que no pasan de los 28 años, muchos de ellos hombres. Entonces, estamos hablando de una población con toda la fuerza, con toda, eh, vamos a decir, la fuerza de la juventud, que estos recursos no son aprovechados en, ni en nuestro país ni en los países de donde provienen.
1: ¿Y los niños, doctor? Y los
0: niños eh, que efectivamente están perdiendo una época dorada de su vida, que es la época de aprender, de jugar, de imaginar. Entonces, efectivamente estamos hablando de una población muy, muy sensible y, en la Ciudad de México, a través de esta ley, se trata de, en la medida de nuestros recursos, poder solventar y dar eh, algún, eh, vamos a decir, un soporte para que todas estas poblaciones tengan un espacio en donde potencializar todo eh, estos saberes que ellos traen consigo porque tenemos, y ahí me gustaría comenzar con esto, Marco, tenemos que desmantelar la idea de que eh, se les va a dar algo gratuitamente como si fuera una dádiva. Al contrario, ellos también vienen a aportar a aportar conocimientos, a aportar saberes, eh, sus lenguas, sus modos de hacer la vida, y eso también es un importante eh, aprendizaje para los que vivimos aquí en la ciudad.
1: Es algo para ponerse a pensar y para ponerse a reflexionar el cumpleaños de nuestra ley. Nuestra porque es de todos los mexicanos, no nada más para la Ciudad de México. Se trata de irradiar esta idea por todos lados. Se llama Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes, Movilidad Humana en el Distrito Federal o Ciudad de México. Pero es un poco más, es conocida ya como la Ley de Hospitalidad. Y bien, en esta ley de hospitalidad que estamos reflexionando en este momento, eh, pues vamos a dar oportunidad a las personas que vienen huyendo de sus lugares de orígenes, no porque pues que les plazca, sino porque hay guerras, hay narco, hay violencias, hay asesinatos, hay lo peor de lo peor, si pensamos en Centroamérica, pero también aquí no estamos, eh, pues muy bien que digamos, ¿no? para qué le cuento lo que ya es de todos conocido. Bien, yo le quiero comentar que estamos en Mixtecos Inmigrantes, me está acompañando la doctora Reina Carretero en la ingeniería de audio, nos acompaña Jacobo Orozco y vamos a una musiquita y vuelvo con usted. Gracias por estar en su programa Mixtecos Inmigrantes eh, Ya le platico Mañana, cumpleaños 5 de la ley de la hospitalidad Bien, el panorama es desolador Imagínense las grandes olas de la criminalidad El narco, la violencia, el desamor Sí. Pareciera ser el fin del mundo, pero no lo es porque después de, esas, después de la tempestad viene la calma. Necesitamos un faro, una esperanza. Y creo, doctora, con respeto que esta ley es nuestra esperanza. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Sí, yo creo que la hospitalidad es la esperanza y en esta ley se concreta. Digamos, es la cristalización, es la condensación de pensar que Siempre, han, cuando el horizonte se ve más oscuro, cuando pensamos que todas estas organizaciones han encontrado su modus vivendi, que por lo tanto es muy complicado desmantelarlo porque incluso una porción de esos migrantes ya trabajan para ellas, forman parte. Entonces, todo esto vuelve complicado pensar en que eh, la hospitalidad puede ser aunado al exacerbado individualismo que se vive en las ciudades pequeñas, que nos hace pensar que la hospitalidad siempre es desprenderse de algo que nos pertenece. Y a mí me gustaría mucho enfatizar que la hospitalidad no es eso, la hospitalidad siempre es un intercambio, siempre, el otro nunca está completamente desposeído, siempre me va a aportar algo. Aquello que yo estoy compartiendo, nunca me estoy desprendiendo de él, siempre estoy compartiendo algo que también, por otra parte, has, me ha sido provisto por el colectivo. No se puede pensar en ninguna propiedad que haya sido hecho solamente por alguien, sino que cualquier cosa que pensemos que nos pertenece, en realidad es fruto de todo un trabajo colectivo y social
1: y bueno fíjese muy interesante la, la reflexión de la doctora porque estos migrantes sentidos todos sí emigrantes migrantes transhumantes este bueno usted englobó una hermosa categoría en la transhumancia tras el humus tras lo calientito verdad
0: sí transhumus viene de la etimología latina es el cruce de tierras en este caso eh, la transhumancia ha sido la condición humana, no es actual, siempre eh, todo el nomadismo, eh, los eh, cazadores, has, han practicado la transhumancia, el buscar una tierra que nos provea de aquellos recursos que necesitamos. Solo que en la actualidad el cierre de fronteras ha vuelto eh, criminal la movilidad humana cuando es un derecho. Entonces, la transhumancia es un derecho humano, tal vez el más importante, porque es el que nos permite ir a buscar nuestro alimento. Y el alimento puede transmutarse en muchas formas. Es un alimento, incluso no solo material, sino emocional, espiritual, de sentido existencial.
1: Porque, bueno, lo que está diciendo que no viajan solos, viajan con saberes. Sí, y no debe de ser ajeno aquí en la construcción de la ciudad de los palacios, la gran Tenochtitlán, que desde los inicios llegaron de múltiples lugares con múltiples sonidos y cuando eh, evolucionó el reinado del imperio azteca, obviamente vinieron a, a, a la ciudad de, muchas, de muchos lados y después se agregaron los españoles, hoy tenemos más de 40 comunidades, ¿no? con distintos acentos, es padrísimo estar en la ciudad, porque sigue todo tipo de acentos, eso me encanta, ¿no? Y obviamente, eh, de los 63 le eh, lenguas de los pueblos originarios, aquí se hablan 58, y nada más para que lo vayamos poniendo en perspectiva, doctora.
0: Así es, y esos son recursos que nos pertenecen también a todos los habitantes de las ciudades, solo que no los reconocemos como propios. Pensamos que pertenecen a tal comunidad, a tal población, sin darnos cuenta que esos saberes nos corresponden, nos pertenecen, es nuestra herencia, es nuestro legado y es lo que tendríamos que saber. Independientemente si nos interesan otros idiomas que ahora tienen un predominio en el mundo, como el inglés, el francés y demás, estos saberes, estos idiomas estas lenguas son nuestra herencia y en verdad que estamos obligados y además sería realmente un elemento que construye identidad, tejido, social, en un momento en que parece que estamos en una especie de vacío, que buscamos llenar ese vacío con cosas superfluas, con un consumo exacerbado.
1: Eso es la riqueza de nuestra ciudad. Imagínense, pues, eh, lo que se puede hacer con todo esto. Ya, ah, obviamente estamos poniendo en perspectiva la ley, ¿sí? ¿Cuáles son los horizontes de la ley para no salirnos?
0: Bueno, los horizontes de la que ley. Que prevé
1: la propia ley en el texto y que se puede realizar y que se debe de realizar y que debemos de avanzar hacia allá.
0: Claro, en su reglamento que fue eh, tal vez eh, elaborado, muy, más que en otras leyes, la, el, la elaboración del reglamento fue rapidísima. Después de un año ya se tenía el reglamento. Y en, en el reglamento está acordado la construcción del Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México. Y eh, lo más importante es que este centro, dice, desarrollará sus actividades conforme a un programa general, el cual incluirá las de carácter permanente y temporal, que garanticen una mayor inclusión y diversidad de acuerdo a la disponibilidad de espacios, ejecución, desarrollo, calendario y cronograma. Y que tiene por objetivo... <risa>
1: Gracias que está en su programa Mixtecos Inmigrantes. Estoy platicando con la doctora Reina Carretero. Estamos hablando acerca de la ley de intercultural interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en la Ciudad de México. Y nos quedamos en cómo abrir el espacio a la hospitalidad. ¿Sí? Bueno, ya nos estuvo platicando cuál es la hospitalidad. Y la otra parte es que ser cómo son los huéspedes. Ya nos dijo, hay que ser hospitalarios, pórtate sensato y hábleles tu corazón a los migrantes. Pero es una gran responsabilidad ser huésped, doctora.
0: Ser huésped y ser anfitrión. Y eh, muchas veces jugamos esos, ese doble papel, porque en un panorama, en un horizonte de extrema movilidad, también todos estamos obligados a movilizarnos en busca de trabajo con mayores o menores recursos que otros, pero nos movemos. Entonces, también jugamos en nuestras vidas ese rol de huésped, porque no permanecemos fijos en un lugar, nos movemos. Y esa comprensión nos permite que entender más bien cuál es el digamos eh, la gran responsabilidad que implica ser anfitrión y ser huésped, estar en los dos lados. Cuando soy anfitrión, el abrir las puertas de mi casa, de mi ciudad, y dejar entrar al otro incondicionalmente, sin pedirle ningún tipo de garantía. Porque allá donde voy, también espero que me reciban del mismo modo.
1: ¡Ay, y alto! Paren las rotativas. Vea lo que está diciendo la doctora. Llegan y nos tocan nuestros huéspedes, los transmigrantes. Pero acuérdense, ¿eh? cuando nos toque viajar allá, nos las van a aplicar. Así es. Cíclico, ¿verdad?
0: Así es. Porque nosotros también vamos a viajar y también nos van a dar un trato de hostilidad o de hospitalidad. ¿Qué queremos? Si nosotros queremos que se generalice la hospitalidad, tenemos que comenzar con nosotros. Y darle a aquel a quien, quien llega, quien toca nuestra puerta, el trato de huésped, que en la ley lo dice así. ¿Qué es un huésped? Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar en esta ciudad sin importar su situación migratoria. Es muy importante eso. O sea, sin considerar si tienen papeles migratorios o no. Y que ahí, dos...
1: doctora, 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 los sin papeles pueden entrar a esta ciudad. Efectivamente. ¿Los migrantes no son criminalizados?
0: En absoluto, y esa es la parte más importante tal vez que se ha alcanzado con esta ley. porque Porque aquí se desmantela toda esta idea de criminalidad y de ilegalidad. No importa su situación migratoria y goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales. Así, y algo muy importante, el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados a todo residente y esta definición incluye a migrantes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares. Podríamos decir que la figura del huésped es trasciende y es un avance sustancial ante todas estas figuras que ya quedan superadas, que quedan atrasadas. La figura de huésped incluye a todas estas figuras que habíamos pensado antes y que todavía siguen teniendo auge como la idea de refugiados asilados. La idea de huésped supera en todo el mundo y con mucho estas anteriores eh, imágenes que traen sobre todo una gran carga de eh, permisos que tenían que dar las autoridades y mucha burocracia. La idea de huésped por se aplica solo por llegar a la, al territorio de la Ciudad de México.
1: ¿De ahí que la ley de hospitalidad nos dé la categoría de la primera ciudad hospitalaria en el planeta?
0: Claro, porque de manera automática, sin usted tramitar nada por estar aquí, ya es considerado huésped.
1: Nuestros huéspedes. Así es. Bueno, pero eso nada más es pura palabra, doctora. O sea... Pues mis amigos colombianos, los jamaiquinos, los brasileiros, bueno, esos vienen con un billete, pero... ¿Y los de Centroamérica? ¿Ya como le hacemos en el operativo? Ya me dijeron que hay una tarjeta huésped, doctora. A ver, cuénteme de la tarjeta huésped.
0: Sí, es muy, muy importante que sepamos cómo podemos acceder a ella. En particular es importantísimo que se tenga, ¿por qué? Porque es un documento de identidad con fotografía emitida... Eh, que lo que nos hace es blindarnos contra, eh, eh, digamos, acusarnos de que somos ilegales, de que estamos aquí de manera eh, ilegal. Entonces, eso es una protección muy importante. ¿Qué necesitamos para sacarla? Eh, un documento de identidad cualquiera, que incluya una fotografía, o una credencial de una institución educativa, aquí en la Ciudad de México o una constancia de identidad emitida por un consulado, un documento de viaje, un documento que emita la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o un documento migratorio emitido por el Instituto Nacional de Migración, cualquiera de esos documentos o el documento de viaje, cualquier cualquier identificación nos funciona, así ya sea eh, extemporánea. Sí que que nos permita decir, bueno, este es mi nombre. Es, digamos, el mínimo que se necesita para tramitar la tarjeta huésped.
1: Y con eso ya adquirimos una figura legal de huésped. Así es. Bueno, para los que me estén escuchando, esas son una de las bondades y de los alcances de la ley de la hospitalidad. Y, bueno, ¿cuáles son los límites y las posibilidades de la ley?
0: Bueno... Eh, yo creo que el límite el tiene que ver con que se le ha dado muy poca difusión, es decir, en sí mismo la ley tiene muchas, muchas posibilidades que están en su reglamento, que eh, ya hablamos de este centro de saberes, es un centro que estamos pensando que puede ser una escuela de saberes para toda la ciudad y que ahí es donde… Podemos pensar en una proyección mayor de esta ley entre todos. No considero que sea solamente una potestad de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, sino que también es un derecho y una obligación de las organizaciones civiles, de las radios comunitarias, involucrarse para alcanzar mayores niveles de hospitalidad y de interculturalidad. Y hay que pensar también la interculturalidad no como una cuestión solamente de personas diferentes, sino de nosotros con otras culturas, nuestro involucramiento, nuestro diálogo.
1: Sí, porque, por ejemplo, bien lo dice con la, una propuesta para escuelas de saberes que ahorita vamos a ahondar. Pero, por ejemplo, en el caso del acceso a la salud, ¿sí?, yo recuerdo una nota donde mmm, se promovió un kit de seguridad para las mujeres migrantes sí que porque luego las violan es terrible es un, eso es un programa aparte sí pero es un kit mínimo de seguridad para las transmigrantes o migrantes sí acceso de salud
0: sí bueno voy a mencionar cinco derechos uh -huh. que están en, en la ley de hospitalidad primero eh, Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia, o sea, es decir, si quieren seguir a Estados Unidos o a otro estado o quedarse aquí y entonces se les va a apoyar con todos eh, los recursos que se necesitan para tramitar su residencia aquí en México en el caso de los migrantes internacionales. Luego, regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida adecuada, que le asegure la salud, usted que preguntaba sobre la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas modalidades de conformidad con la legislación aplicable. Eh, evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual. Y algo muy importante, emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas.
1: Pues eso está muy, muy interesante, me lleva a muchas reflexiones, porque ahorita que estoy hablando acerca de educación, yo recuerdo que muchos de nuestros migrantes que están en Estados Unidos pueden acceder a, a primero que nada, aprender el idioma. Y hay algunas escuelas públicas que los admiten, y eso los hace cambiar en su vida totalmente, porque necesitan el idioma a fuerza. sí. Entonces, igual de igual manera, que les posibiliten la educación aquí, es impresionante, ¿no?
0: Así es. Sí, y yo creo que puede ser un intercambio. De nuevo, vol volvemos a, no, a que no estamos dando nada gratis. Puede ser un intercambio porque ese, cono ese conocimiento, o sea, esas escuelas que se le van a dar, también ellos nos pueden enseñar. Pueden ser nuestros maestros de otro tipo de saberes tan importantes y tan necesarios como el que nosotros tenemos y que se imparte en todas las escuelas.
1: Doctora, antes de irnos al, al nuevo corte, para las personas que puedan acceder a la ley a través de internet, ¿lo pueden encontrar fácilmente?
0: Claro, nada más tienen que poner en cualquier buscador eh, CEDEREC y las lleva a la página y ahí vienen los teléfonos con quien comunicarse, los contactos.
1: De todo lo que ya les platicó la doctora que hacen aquí en, en CEDREC, aunque usted no lo cree, ¿no? Lo están, chambean y chambean duro, pero aparte usted puede encontrarse la ley completita, por si tiene alguna duda. Pero si tiene más dudas, pues se pone en contacto con nosotros, con los mixtecos inmigrantes, y le hablamos a la doctora Carretero para asesorarlo. Bueno, está usted en su programa, mixtecos inmigrantes, voy a un corte musical y vuelvo. Gracias por estar en su programa Mixtecos Inmigrantes. Bien, le comentaba que estoy o estamos conversando y usted nos eh, acompaña eh, y platicamos acerca de la ley de hospitalidad o la ley de interculturalidad, de interculturalidad y atención a migrantes y movilidad humana. Muy, muy bonita ley porque es su cumpleaños, es un lustro. En el operativo, en lo práctico. A ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún proyecto específico para incentivar la cultura de hospitalidad en México?
0: Sí. Basándonos en el reglamento que eh, dice que eh, se creará el Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México, nuestra propuesta para CEDEREC es que sea una escuela de saberes más que eh, abundar y eh, adherir otro lugar burocrático, añadir a, a los que ya hay, sea una escuela de saberes en donde asistamos toda o la mayor población de, posible de la Ciudad de México, no solamente eh, los grupos indígenas o comunidades, sino toda la población porque podemos aprender unos de otros. Entonces, estos saberes compartidos es lo que crea tejido social, lo que crea y construye sentido. ¿Es factible? Es muy factible. ¿Por qué? Porque ya está en el reglamento. Incluso hace ya dos años fue anunciada la donación de, de este espacio. Entonces, pues falta nada más de terminar supongo de construirlo, habría que preguntar al director de huéspedes inmigrantes en qué proceso está, está la construcción de este espacio y proponerle que sea una escuela de saberes. Eso es algo muy importante.
1: Estamos abiertos a todas las propuestas.
0: Estamos abiertos, pero sí nos gustaría pensar esto que sería un proyecto muy concreto para el próximo año, para que cuando estemos aquí dentro de un año celebrando los seis años, ya llevemos algo mucho, ya tengamos algo cristalizado y no dejarlo así en el aire.
1: Mire, en este evento, en este movimiento, tenemos que involucrarnos todos, porque todos estamos moviéndonos, ¿sí? ¿Ustedes dónde es?
0: Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, no, no. pero he estado en muchos lugares.
1: Pero usted se mueve por todo el mundo, es migrante.
0: Exactamente, soy una transhumante Y realmente eh, yo agradezco mucho aquellos lugares donde soy tratada como huésped, con hospitalidad, con respeto, con dignidad, y también he padecido la hostilidad. Por eso puedo dar cuenta de los dos lugares y, y, y obviamente que el... Ser tratado con plena hospitalidad es lo que nos hace crecer como comunidad, como sociedad.
1: Es bien cierto, yo también he sufrido la discriminación. Si estoy en Puebla, me dicen que hablo como chilango. Si estoy en mi rancho, me dicen eh, latu. Latu significa extranjero. Y mi tía hasta me dice ya, ya llegó mi latu davi. Eh, en la traducción poética sería extranjero de la lluvia, ¿no? Latu davi. Ah, qué tía tan poética tengo, ¿no? Y cuando estoy aquí, pues soy mixtequillo, mixterco, indiorante. Este, dices, bueno... Ese calor es el que conseguimos cotidianamente los migrantes. Y no le digo cuando vamos para el norte y cuando cruzamos las fronteras. Se pone bueno el asunto. Se trata de ir construyendo eh, una identidad.
0: Una identidad que nos reconcile con aquello que hemos negado. En particular en México, nuestras raíces indígenas, pero no solamente como un discurso ya de tan repetido que ha perdido su sentido, sino apropiarnos de ellos a través de aprender los idiomas, las lenguas y aprenderlo de verdad, llevarlo a serio, como dicen los colombianos.
1: Bien, pues es cuanto lo que hemos platicado acá acerca de la ley de interculturalidad.
0: ¿Algo que quiera agregar, doctora? Pues, eh, prepararnos para hacer un movimiento entre las radios comunitarias y todos los medios de comunicación que abran sus puertas para hacer seminarios, coloquios y un movimiento cada vez más inclusivo, más incluyente para presionar, en verdad, eh, y lo digo con todo respeto, a la CEDEREC para que… Eh, con más rapidez se construya este espacio y vayamos alcanzando aquellas metas que la ley y que el reglamento se propone.
1: Bien, pues yo le agradezco a la doctora Reina Carretero Rangel, ella ha estado aquí para, en los preparativos para celebrar el, el lustro de la Ley de Interculturalidad, atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad de México. Agradezco a usted su amable compañía. Eh, me despido también, mi nombre es Marco Gómez, en, la, en el audio, en la Ingeniería de Audio ha estado Jacobo Orozco. Y lo invito a que nos escuche en la nueva temporada de Los Mixtecos Inmigrantes, que hoy da inicio... Y ya lo sabe, que vivan las mujeres, que vivan los migrantes. Nos escuchamos en la próxima.